0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta charla en formato Farsa Chat con nuestros amigos de Startup Chile. En esta ocasión nos acompañan dos integrantes del equipo. Tenemos a Juan Diego Acuña como Scouting Manager y tenemos a Nicolás Vega como Director de Aceleración. Estimados, bienvenidos a, a la plática. ¿Cómo están? Muy bien, Isra.
1: Muchas gracias por la invitación y felices de estar aquí y participar eh, y contestar todas las dudas de los emprendedores en Latinoamérica que estén interesados en participar en un proceso de aceleración como lo hacemos nosotros y como existen otras oportunidades en el mercado. Así que muchísimas gracias por la invitación.
0: Nombre, hombre, encantados de tenerlos acá. Igual, si gustan, voy dirigiendo la pregunta específica para cada uno o digo el orden para no, no quedarnos callados. Um, empezamos por, por el principio, vaya. Nico, cuéntanos qué es Startup Chile, cuándo nació, cómo nació. que Creo que es importante el contexto de quién lo dirige y cómo está fondeado. Um, he tenido la oportunidad de seguirlo pues, un poquito de lejos desde hace algunos años y pues se me hace increíble el trabajo que se puede hacer cuando hay buenas intenciones desde pues, el gobierno. ¿no? Buenísimo.
2: Eh, sí, justamente como, como comentas tú, Irra Startup Chile es, un programa, es eh, un programa público de aceleración acá en el gobierno de Chile y de hecho fue el primer programa en el mundo que se lanzó de este tipo donde efectivamente el gobierno era quien invertía en startups. Eh, y eh, comenzó el año 2010 con el objetivo un poco también de poder atraer talento emprendedor a Chile donde en esa época eh, Chile tenía muy fuertemente eh, todo lo que eran más eh, economías más tradicionales como era agro la minería, sin embargo llegó un punto donde eh, el gobierno de Chile decidió que era necesario empezar a innovar, a poder traer mucha más tecnología también a Chile y para esto eh, nació Startup Chile con ese objetivo, de poder atraer emprendedores globales para que puedan transmitir las metodologías de emprendimiento a los emprendedores chilenos donde eh, eran mucho más tradicionales y, y mucho más locales para, para su tipo de negocio. Eh, la idea era poder traer a estos, a estos emprendedores globales para que transmitan una, una, un, un, un mindset, una forma de pensar mucho más global y mucho más innovadora. Eh, esto nace en el, el 2010, como comenté, eh, la generación 1 de Startups Chile fueron solamente extranjeros, ningún chileno, y desde la generación 2 en adelante ya eh, comenzamos a, eh, a apoyar también a Startups chilenas, eh, y hasta la fecha ya han pasado 10 años del, del programa, eh, hemos apoyado ya más de 2.000 do, Startups que han pasado por nuestro programa, eh, y Startup Chile también es un programa que es agnóstico en términos de eh, países y también de industria. Eh, de estas 2.000 startups, de hecho, han venido a, a Chile de más de 75 países eh, distintos. La mayoría, por supuesto, de Latam, eh, muchos emprendedores de Argentina, Colombia, México, Brasil también. Eh, pero también tenemos muchos emprendedores que han pasado por el programa que han venido de Estados Unidos, de India, de otros países de Europa y también de Asia. El objetivo es que ellos puedan venir a Chile, que puedan eh, validar su solución acá en el mercado chileno, eh, pero que después también nosotros entendemos que Chile es un muy buen mercado para, para validar, para pilotear, pero también es un mercado pequeño. Entonces queremos ayudarlo para que después de saltar Chile puedan crecer a otros mercados que puedan expandir sus negocios también al resto de la TAM y por supuesto también al resto del mundo. Es nuestro objetivo como programa hoy.
0: Bien. Poniendo todavía más en contexto, uh, si, pudiera, si pudieras ahora platicarnos Juan Diego ¿Cuál es el papel que juega Corfo a nivel Chile? Sé que ustedes no forman parte de pero creo que es importante para entender en la llamada.
1: Buenísima pregunta. Y eh, te corrijo, Irra, nosotros sí formamos parte de Corfo. Ah, okay. eh, somos una gerencia de Corfo, eh, y Corfo es el, la corporación de fomento eh, que nace en la década de los 30 para fomentar el crecimiento y el apoyo a distintas organizaciones que... Eh, pretendían incrementar y potenciar la economía a nivel nacional, eh, principalmente con un foco eh, hacia apoyos de industrias tradicionales, en ese entonces en, muy enfocado en el apoyo eh, en la extracción del cobre, que es una de las principales industrias en el desarrollo económico de nuestro país, pero hoy día ya eh, con un gran foco en el apoyo al emprendimiento, al, al emprendimiento pequeño que nace, cierto, desde una pequeña necesidad y desde un pequeño individuo hasta eh, lo que ya viene siendo el apoyo a empresas un poco más grandes que están atacando problemas globales. Dentro de ese contexto es que, como comenta Nico, que por allá por el año 2010 nace esta iniciativa de atacar industrias disruptivas y también eh, atacar estas finalmente industrias que ocupan la tecnología como base de desarrollo y que somos las startups hoy en día.
0: Bien, interesante y gracias por, por la aclaración. Um, y bueno, cuéntanos Nico, ahorita tienen ya convocatoria, tres convocatorias abiertas, donde están inclusive metiendo dinero eh, equity free a las startups.
2: Justamente, eh, tenemos actualmente las convocatorias abiertas para nuestros tres programas. Eh, abrimos de manera simultánea las tres líneas en paralelo, por, por primera vez en la historia de startup Chile, eh, para los programas Build, Ignite y Growth. Eh, estos tres programas están enfocados en diferentes etapas de cada uno del, de lo, del emprendimiento. Eh, desde el programa Build, donde es un programa de preaceleración, donde apoyamos básicamente a startups que estén en etapa temprana, puede ser incluso desde una idea o un concepto, un prototipo muy inicial. Eh, tienen que tener menos de un año de desarrollo, y nosotros acá en Chile, y con Startup Chile, financiamos hasta 13.000 dólares equity free. Es decir, no tomamos participación en la empresa. Este es dinero público que les entregamos a los emprendedores para que puedan, efectivamente, hacer crecer sus negocios. Este es un programa, como comentaba, de preaceleración, enfocado en startups de etapa temprana, que dura cuatro meses. Y elegimos entre 30 y 40 Startups por cada llamado. Y hacemos dos llamados al año. Luego tenemos el programa Ignite, que este programa ya es de aceleración. Enfocado en startups que ya estén en una etapa un poco más avanzada, que ya tengan algún eh, prototipo funcional, un NDP que esté validado, quizás ya tienen algunas ventas, algunos pilotos con, con clientes y están en una etapa justamente de poder hacer crecer su, su, su negocio, hacer crecer también la atracción. Eh, este programa también dura cuatro meses, elegimos entre 30 y 40 startups eh, y eh, entregamos como financiamiento hasta 35 mil dólares equity free también. Y las mejores startups de cada generación llegan a una esencia final, que le llamamos el Demo Day, y eh, a, algunos de ellos tienen también la posibilidad de obtener una extensión por otros 35 mil dólares eh, equity free adicionales para financiamiento. Y finalmente tenemos el programa Growth, que es este programa de escalamiento con el objetivo de poder apoyar startups que estén en una etapa ya mucho más avanzada, que estén eh, buscando crecer a nuevos mercados, a nuevos países, que estén buscando también levantar capital, que estén buscando expandir sus equipos. Este programa es más exclusivo, apoyamos solo entre 10 y 15 startups por cada generación. También hacemos dos llamados al año y financiamos hasta 100 mil dólares equity free también por cada uno de estos emprendedores. Esos son básicamente los programas que tenemos actualmente abiertos, como comentabas tú, Isra, la convocatoria. Van a estar abiertas hasta el próximo martes 18 de mayo. En dos semanas más cierran cierra las convocatorias. Por información, está en la página web también StartupChile.org. Ahí pueden encontrar las bases del programa, los beneficios, los requisitos también para cada una de estas líneas.
0: Juan Diego, tú que eres, yo creo, de las personas que más startups ha visto en la región en los últimos años por tu rol de Scouter. Bueno, son dos partes la pregunta, no? La primera, qué recomendaciones darías para aplicar con ustedes? Y la segunda igual para que la vayas pensando en general, qué no me gustaría decir problemas, pero como qué, qué errores traen los founders que se repite más a la hora de presentar su negocio. Que pues esto aplica no solo en aceleración, sino también cuando salen a buscar inversión o cualquier otra cosa.
1: Buenísimo. Eh, Claves las dos preguntas a la hora de afrontar tanto un programa de aceleración como un levantamiento de capital. Así que gracias por esas preguntas. Eh, en primera instancia, yo creo que va a depender mucho de la fase de desarrollo de la startup. Como comentó Nico, nosotros apoyamos a startup en distintas fases de desarrollo. Eh, y, efectivamente, dependiendo de la fase de desarrollo en la cual ella se desenvuelva, va a tener algunos, eh, algunas problemáticas ya satisfechas. Si estamos, por ejemplo, en Growth, ya vamos a estar en una etapa de escalamiento, por lo cual el mercado ya va a estar validado y van a ser otros, eh, los ítems o, o las cosas finalmente en las cuales nos vamos a fijar, tanto un Venture Capital como una aceleradora, eh, en el caso de hoy, Startup Chile. Eh, creo que la, la pregunta es, es más sencilla responderla mientras más temprana es la etapa de desarrollo. Eh, en Build, en etapa de validación de idea, nos enfocamos mucho eh, en la identificación de la problemática que quiere resolver la startup. Y eso es súper importante. Y en cuanto me haces tu pregunta, recuerdo mucho un post que tuvimos nosotros en nuestras redes sociales, en las cuales tratábamos de efectivamente dar a conocer estas esta temáticas o estos... Eh, estas cosas puntuales en las cuales nosotros nos identificamos. Y efectivamente es Nico quien eh, comentaba que si una startup pretende solucionar o pretende tener un producto que no soluciona una solución valga la redundancia, el día de mañana puede tener un producto espectacular, pero que no se va a vender nada porque no existe una, una verdadera problemática en el mercado. Entonces yo creo que eh, el punto uno o la primera recomendación es efectivamente identificar un dolor que sí exista en el mercado y que por ende pueda tener espacio el día de mañana para poder presentar una solución, un servicio o producto que alguien finalmente quiera comprar. Eso como número uno o como recomendación. Eh, y como segundo punto, yo creo que también es súper importante eh, poder generar un buen equipo de trabajo eh, que finalmente sea complementario y que tenga las competencias o herramientas necesarias para poder desarrollar un proyecto como lo es un proyecto tecnológico de alto crecimiento. Ahí, eh, las cositas en las cuales nos estamos fijando hoy en día eh, son estas competencias en las cuales el emprendedor demuestra o es, o es capaz de transparentar esa capacidad de eh, recibir un buen feedback y de alguna manera ser flexible lo suficiente como para adaptarse a los, a los distintos escenarios, entre paréntesis, esta resiliencia finalmente que tienen los emprendedores, ¿cierto? Eh, y también esa coachabilidad en el sentido de que eh, sea capaz de entender lo que está pasando eh, y apoyarse de estas organizaciones que eh, tienen como fin último, cierto acelerar y generar que este emprendimiento crezca y que también crezca el emprendedor. Eh, como te comenté al principio, dependiendo la fase de desarrollo nos vamos a enfocar en distintas cosas. Eh, nuestro programa BUILD, que es el programa de validación de ideas, está muy enfocado en el emprendedor. Eh, por ende, para nosotros es súper importante descubrir esas competencias en los emprendedores, encontrar equipos de trabajo que tengan esa... Eh, que se complementen finalmente entre sí o que estén dispuestos a buscar a estas personas que sean capaces de complementarse y generar un buen equipo de trabajo. Eh, y a medida que avanza la fase de desarrollo de las startups, vamos a estar muchísimo más enfocados en la solución finalmente, eh, en la atracción que ha generado el, el emprendimiento eh, durante su vida. Eh, el día de hoy, y nunca lo vamos a, a dejar de lado, el, el mundo cambió un poco en marzo del 2020 y también nos vamos a enfocar mucho en qué ha pasado, en cómo afrontamos esta situación sanitaria mundial, si pivoteamos o no, cómo nos adaptamos finalmente a los nuevos escenarios de digitalización, que también va a, super, va a ser súper importante porque nos va a entregar alertas de lo que te comenté anteriormente, que es la adaptabilidad o resiliencia que tiene el emprendedor. Eh, finalmente son muchos detalles, pero yo creo que esas son las cosas claves. Eh, identificar bien el problema que está o, o, o el dolor que existe en el mercado, eh, transparentar una buena solución que finalmente ataca ese problema y va a poder ser finalmente el negocio, eh, y tener esta complementariedad en el equipo para poder generar un negocio sustentable. Yo creo que esas son las dos, las dos cosas importantes. Eh, no sé si me puedes repetir la segunda pregunta, que eh, te conversé sí. tanto que se me olvidó. <risa>
0: Sí, era relacionado a errores que repetimos mucho los emprendedores a la hora de pararnos frente a un fondo o en este caso frente a una aceleradora.
1: Perfecto. Yo creo que va ligado con lo que te comenté eh, anteriormente. Eh, quizá el, el, el hecho de, de poder transparentar esa flexibilidad a la cual yo me voy a poder adaptar a todos los escenarios. O sea, el día de mañana yo me paro con Startup Chile, me siento con la, en la primera... Eh, reunión con los mentores y tengo que ser capaz de adaptar mi solución al mercado que estoy atacando, o quizás eh, tener la claridad de que me pueden tirar por la borda toda mi solución y decir, ok, tenemos que empezar de cero con tu tecnología y con tus capacidades como profesional o como emprendedor. Eh, que quizás es un poco difícil, pero eh, entiendo que hoy en día las la nuevas generaciones, y, y me siento un poco parte de eso, tenemos esa capacidad de poder adaptarnos a los distintos escenarios a través de la digitalización o de todo lo que hemos vivido en las últimas décadas, eh, y finalmente somos capaces de eh, poder cambiar en un segundo, eh, cambiar el switch, cierto, eh, y ocupar finalmente nuestras herramientas, nuestras capacidades o competencias para adaptarnos al escenario que nos propone finalmente el mercado eh, y el mundo hoy en día, que es un mundo que está cambiando eh, segundo a segundo eh, y probablemente todos los que estamos aquí lo sabemos de buenísima manera porque estamos viviendo eh, un año impresionante eh, eh, con respecto a cambios eh, y a crecimiento y a digitalización.
0: Justo ahorita que dijiste tirar por la borda lo que estoy haciendo, me acordé de unos amigos que literal en su primera semana en un programa de aceleración que tuvieron, salieron prácticamente llorando y sintiéndose súper mal, pensando que lo que estaban haciendo pues era basura por unas cosas que por ahí les comentaron interesante que, que lo comentes. Um, les lanzo la pregunta a los dos. No sé si les ha pasado como un tema un poco lateral. Que llega un emprendedor y no les quiere contar su idea por miedo a que se las vayan a robar, etcétera, etcétera. Qué opinión tendrían ustedes ante eso? Primero Nico y luego Juan Diego.
2: Súper buena, buena pregunta Isla de hecho es uno de los errores más comunes que cometen los emprendedores, el hecho de no querer compartir sus ideas por, el medio, por, por miedo a que se las vayan a robar. Eh, nosotros básicamente en Startup Chile, todos estos años, hemos aprendido que una idea por sí sola vale muy poco. Lo que, lo que vale, como decía recién Juan Diego, es justamente quién es el equipo que está detrás atrás para poder ejecutarla. Por muy buena que sea una idea, si, le, si el equipo no es el correcto y no es el adecuado, ni, ni tampoco el timing es el correcto para ejecutar la idea, eh, probablemente no le vaya bien, independiente si es la idea más maravillosa o si suena algo súper disruptivo súper innovador. Eh, en ese sentido, nosotros estamos constantemente durante el programa eh, motivando a los emprendedores para que primero practiquen un muy buen pitch, que puedan compartir súper bien y súper claro y en poco tiempo lo que, qué es su negocio, cuál es el problema y cuál es la solución, eh, pero también eh, es súper importante que la puedan compartir con el resto del ecosistema, que, que se la puedan comentar, por ejemplo, a potenciales clientes, a otros emprendedores, para poder recibir feedback y validar. Muchos emprendedores tratan de construir un producto ya esté totalmente listo antes de poder salir al mercado y poder compartirlo con, con el resto de, de potenciales clientes o potenciales usuarios. Eh, sin embargo, llega muy tarde porque probablemente este producto eh, necesitaba tener este feedback del mercado antes y generar ciertos pivotes, ciertos cambios, antes de poder lanzarlo. Entonces es súper importante compartirlo desde el inicio eh, desde, que, desde que sea una fase de, de idea, antes incluso de empezar a armar un prototipo, para poder recibir este feedback y poder hacer los cambios a tiempo barato eh, inicialmente, para que a futuro eh, no sea muy costoso poder ajustar nuevamente la solución a lo que el mercado realmente quería. Eh, en ese sentido, estamos constantemente, eh, como decía recién, motivando a los emprendedores, ya sea del programa actual o los que están aplicando el programa, eh, hay que compartan las ideas, eh, hay que compartan el pitch, ya sea como, con, con amigos, con la familia. Primero para, para ver si entiendo o no, si es claro el mensaje, pero también para poder recibir feedback de los potenciales usuarios también. Eh, eso, básicamente. No sé qué, qué opinas, Juan Diego, al respecto.
1: Eh, concuerdo 100% ¿sí? contigo, Nico, y me quedo eh, con algo que no mencioné en la pregunta anterior, Ra, que es el timing, que yo creo que es algo súper importante a la hora de presentar una solución al mercado dependiendo obviamente en qué mercado nos estemos desenvolviendo. Eh, los mercados se manejan a distintas velocidades, nosotros estamos en Latinoamérica, lo cual nos pone en un contexto 100% distinto del mercado global, y manejar el timing es súper importante porque efectivamente, eh, como comenté anteriormente, uno puede tener un producto que quizás es un dolor en otro mercado, pero hoy día en el mercado chileno o en el mercado mexicano no es un dolor. Entonces, eh, si somos capaces también de identificar ese timing y que nuestra solución va a pegar en ese momento en el mercado, eh, nos va a ir súper bien y nos vamos a, de alguna manera, poder eh, apalancar de esta ola que es el mercado y que es el tiempo en el cual se está manejando. Entendiendo también eh, que, que es súper importante en, en Startup Chile somos agnósticos a industria. Cada industria también tiene una velocidad distinta. Cada startup de cada industria tiene eh, velocidades o etapas de desarrollo distintas Y nos tenemos que adecuar a cada una de estas.
0: Buenísimo. Esto último que mencionas me gustaría desglosarlo un poquito más. Las industrias tienen diferentes velocidades. Si pudieras compartirnos un ejemplo, creo que sería enriquecedor para las startups.
1: Buenísimo. Quizás Nico ahí tiene un poco más de conocimiento desde el área de aceleración propiamente tal. Eh, pero de, desde mi perspectiva te puedo comentar que, por ejemplo, existen industrias que eh, se van a demorar mucho más en una etapa de investigación y desarrollo. Sí. Para ponerte un nombre 100% concreto, la industria de la biotecnología siempre va a tener una etapa de, de investigación y desarrollo mucho más rápida, y para ponerte el ejemplo como contrario, para irnos a los extremos, eh, un B2C que sea eh, un software o, o alguna aplicación, por ejemplo, de posicionamiento de productos en, en, en internet, va a poder funcionar el día de mañana. Entonces van a manejar velocidades muy distintas y después también eh, van a manejar velocidades de venta muy distintas. No sé si ahí Nico quiere ampliar un poquito más o comentarnos quizás de la realidad que vivimos en Startup Chile.
2: Exactamente eh, depende mucho de cada tipo de industria, pero también el timing eh, va también respecto a, por ejemplo, la, la etapa de desarrollo que, que está cada proyecto. De repente hay proyectos que postulan a táctiles queriendo, por ejemplo, tener la plata súper rápido, sin embargo no están todavía en la etapa correcta para poder ser parte del, del programa y eso también puede eh, ser algo negativo para ellos en el futuro porque eh, este programa es, es un programa súper eh, corto, super acotado, solamente cuatro meses, entonces es importante que ellos puedan entrar en el momento eh, efectivo para que nosotros podamos apoyarlo bien de llegar al mercado. están en una etapa muy inicial y nosotros tenemos el foco efectivamente de poder eh, conectarlo súper rápido con potenciales clientes y, y, y potenciales usuarios. Eh, sin embargo, si, si no están en esa, en esa etapa todavía, probablemente el programa sea súper poco beneficioso para ellos. Eh, de igual manera, como com decía Juan Diego, todas estas startups que requieren un tiempo de I más D y de desarrollo de producto mucho más largo, eh, pasa lo mismo. Eh, nosotros podemos ap apoyarlas y podemos potenciarlas mucho más desde el momento que ellas empiezan a salir a mercado, tienen al menos ya un prototipo inicial para poder testear con potenciales usuarios. Sin embargo, recibimos muchas eh, postulaciones y aplicaciones de este tipo de emprendedores cuando están en la etapa super inicial del desarrollo. Eh, en este momento le, les recomendamos que continúen su etapa de desarrollo más de investigación y cuando ya tengan algún, algún prototipo o, o estén en la etapa de llegar a mercado, eh, puedan postular a Startup Chile. Nos pasó, por ejemplo, también algo interesante con la industria del turismo el año pasado. Eh, con todo, bueno, el tema de la pandemia y el, el, el COVID fue una industria que estuvo muy, muy, muy detenida y muy también a la baja por, por varios meses. Eh, y recibimos justamente varias aplicaciones de emprendedores trabajando en soluciones para el turismo. En este caso también el timing fue clave, porque justamente como este programa es súper corto, son cuatro meses, en esos cuatro meses era muy complejo que nosotros pudiéramos efectivamente acelerarlos positivamente si es que no había ningún potencial usuario, ningún cliente para pa poder testar la solución. Eh, no nos gusta dejar fuera este tipo de, 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 de soluciones por, por estos motivos, porque justamente muchos son buenos proyectos, buenos emprendedores, buenos equipos. Eh, sin embargo, lo que hacemos es eh, guardar su información, guardar su data y que posturen la siguiente convocatoria. Siempre estamos invitando a emprendedores que, que sabemos que son buenos, que quedaron fuera por alguna razón en convocatorias anteriores, a que posturen a las siguientes porque queremos básicamente poder atraer todo este talento en el momento adecuado también
0: para su negocio y para el programa. Buenísimo. Justo el, el tema de timing complementando startups que están acá presentes en la llamada y las que nos escuchan, um, que hemos hablado creo que bastante de eso, ¿no? Un poco más enfocado al tema de inversión, que pues es tienes que estar listo, tienes que tener tu información lista, si no te vas a tardar mucho tiempo en construirla, se va a perder ese momento que tal vez pudiste haber logrado. Y el resultado, pues, te va a decepcionar a ti mismo. Um, me gustaría preguntarles su opinión general eh, a nivel región. ¿Cómo creen que vamos? Um, desgloso mejor mi pregunta. Por ejemplo, un indicador que vería, pues, es el tema de inversión desplegada de Venture Capital. Que acorde a Lafca, pues, el 2019 fue de 4.6, si no me equivoco. Este año 2020 fue 4.09. De alguna manera se mantuvo. En general, ¿cómo lo sienten ustedes al ecosistema? ¿Vamos bien? ¿Vamos lentos? ¿Podríamos ir mejor? ¿Qué nos falta desde su perspectiva personal? Si quieres, primero Nico y luego Juan Diego. Sí. Eh, yo
2: creo que vamos bien, pero vamos lento. Eh, efectivamente, al menos en, en Chile. Lo que ha pasado en los últimos años es que eh, todo lo que es inversión de riesgo es súper poco, es súper bajo y son montos eh, también súper super, bajos. Eh, lo, que, lo que estamos haciendo principalmente con startup Chile también es tratar de generar casos de éxito de inversión para poder motivar a, a, a inversionistas y a fondos locales a poder atreverse a invertir mucho más en startups. Eh, grandes inversiones que han pasado hace poco tiempo eh, ha sido, por ejemplo, el caso de Corner Shop, que es una empresa chilena, pero que levantó capital en México. Eh, porque en Chile no, no habían fondos suficientemente grandes para poder invertir los, los montos que estaban buscando ellos en, en, en riesgo en ese momento de la, de la empresa. Eh, y son empresas que ya están creciendo mucho, en Chile también en el extranjero. Eh, justamente queremos tomar estos casos de éxito para decirle a todos los eh, fondos locales y a todos los inversionistas locales, que eh, invertir en startups, invertir en riesgo, es algo súper rentable, es el futuro, efectivamente, eh, y queremos usar estos casos, como el caso de Corner Shop, también pasó con el caso de Not Company, que levanta financiamiento con, con Jeff Bezos en, de, en, en Estados Unidos, eh, para poder demostrar también al, al ecosistema local que es, un, es una inversión eh, súper rentable también a, a, a futuro, y que eh, básicamente van a ser las grandes empresas de, del futuro, las la de startups. En Chile, por el momento, hay algunos fondos de inversión, pero que también están súper apalancados de Corfo y desde el gobierno. Y por lo mismo, tienen quizás menos riesgo de pérdida, pero también tienen muchas más limitaciones por ser parte del gobierno. Por lo mismo, todavía vamos súper lento. Hemos visto sí que en la región se están abriendo otros fondos en otros países. Hemos visto grandes casos de éxito en Argentina, en Colombia, por supuesto, en México, Estados Unidos de eh, inversionistas que están efectivamente entregando grandes montos de startups, serie a startups, series A, series B, pero en Chile todavía estamos, vamos, vamos lento. Creo que por el momento están saliendo estas startups y estos casos de, de inversiones grandes locales, eh, pero aún no hay un, 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 un ecosistema de inversión que esté creciendo a la misma velocidad con la que está creciendo el ecosistema de startups en, en el país.
1: 100% de acuerdo con, con lo que comenta Nico. Eh, es clave para el, para el desarrollo de una startup el poder posicionarse y poder finalmente levantar capital para apalancarse este y poder lograr cierto este crecimiento sostenible en el tiempo. Eh, ahí es donde nosotros eh, queremos apoyarlo y queremos trabajar en eso, eh, preparar finalmente a esta startup en ese camino, eh, pero entendemos que después de Startup Chile viene un camino eh, mayor, eh, quizá más complicado, eh, y más importante para, para finalmente posicionarse. Eh, pero es clave, eh, y, y creo que es una tremenda oportunidad, eh, este tipo de organizaciones que son capaces de apoyar a Startup en este camino. Eh, lo veo yo desde, desde nuestro caso eh, específico aquí en Startup Chile, eh, las herramientas que le podemos entregar al emprendedor para empaquetar su solución, para testearla, y para ordenarse de alguna manera, para preparar estos procesos de levantamiento, es súper importante. Eh, por supuesto que uno lo puede hacer sin ayuda, pero va a ser mucho más lento, quizás va a ser más difícil, y quizás nos vamos a demorar más en fallar, que también es, una, que es algo súper importante. Mientras, mientras más rápido perdón, nos equivoquemos, más rápido vamos a poder cambiar, y más rápido vamos a poder encontrar eh, el nicho o espacio específico donde sí vamos a poder lograrlo. Eh, ahí también hay otro punto súper importante, que es la capacidad eh, que están teniendo los corporativos de eh, acercarse o abrir las puertas a startups para que trabajen con ellos. Ahí nosotros desde Startup Chile también manejamos una red corporativa bastante eh, potente en donde podemos finalmente apoyar y conectar a las startups con estas redes para eh, dos cosas, para principalmente recibir feedback y para poder eh, tantear posibilidades eh, de testeo o eh, de iniciar algún tipo de conversación con las startups, entendiendo que los grandes corporativos son estas empresas gigantes ¿cierto? que se mueven lento eh, y que un eh, participante un poco más pequeño, más ágil, más disruptivo y con más tecnología puede acercarse y le puede solucionar eh, un gran dolor de manera rápida y de manera barata. Entonces yo creo que son, son dos cosas, lo que comenta Nico, que es el, el eh, poder finalmente levantar capital eh, y que eh, los grandes capitales y los inversionistas vean a las startups como una verdadera posibilidad que sí va a tener retorno, porque lo podemos ver con los casos de éxito que tenemos tanto en Startup Chile como en el resto del mundo, eh, como la data que nos comentas tú, Irra, del crecimiento eh, de inversión en Latinoamérica, eh, y también finalmente esta conexión con el mundo corporativo eh, que se está dando cuenta hoy en día que la posibilidad de solucionar sus problemas internos mediante una innovación abierta es una posibilidad 100% eh, efectiva y rentable. Eh, la conversación o conversión de esos dos mundos yo creo que nos van a significar un, un buen posicionamiento y buen crecimiento con el tiempo, pero yo creo que, como dijo Nico, vamos bien, vamos lento, eh, pero esperamos que se pise el acelerador y que nos podamos posicionar a nivel mundial
0: interesante mencionaron varios puntos que me hicieron escribir y, y pensar más preguntas um, bueno justo quería como resaltar igual y me corrigen si la riego um, el fundador de magma partners nathan fue de estuvo en las primeras generaciones con ustedes no que creo que es de los casos de éxito más de éxito de todos los éxitos o sea un fundador que no sé si en su momento él hablaba español o algo, pero llega, está con ustedes, vende su empresa, crea su fondo y ahorita pues Magma es yo creo de los mejores fondos a nivel región.
2: Sí, no, y, y era, era correcto. Estuvo Nathan con nosotros en la generación 2, me parece, ya por el año 2011, en las primeras generaciones del, del programa y ahora el fondo está súper consolidado, como comentabas tú. Eh, en el fondo, no, no, no solo local, sino que también en todo la TAM invierte en un montón de startups. Y ha sido un caso de éxito eh,
0: seguro del programa también. Sí, buenísimo. Igual eh, no es pregunta, pero igual resaltar que la, o por lo menos eso es lo que se ve, el trabajo que hace la Asociación Chilena de, de Venture Capital es bastante interesante, um, poniendo el dedo no solo en ayudar Fondos, sino también el tema de startups interesante y no sabía si, si preguntarlo o no. Igual si, si no se puede, me dicen lo medio mencionaron el tema de que los fondos apalancados en Corfo eh, de alguna manera, pues es bueno, pero al mismo tiempo te limita para, para poder invertir. No sé si se pueda responder, pero les aviento la pregunta. ¿Cuál considerarían que pudiera hacer esa evolución para detonar? Pues que la inversión se despliegue más rápido, aunque siga habiendo tal vez Corfo posibles como combinaciones que pueda haber ahí en el tema de Venture Capital para que pues, se despliegue más rápido el dinero.
2: Sí, ahí yo, yo creo que, bueno, por, por el momento como el ecosistema de inversión acá local en Chile está recién armándose y recién agarrando esta velocidad que, que comentábamos un rato, eh, el, el rol del, del Estado sigue siendo súper relevante, súper importante para, para poder apoyar a estos fondos en esta etapa donde, donde efectivamente estamos generando por una parte volumen de buenos emprendedores que sean potenciales eh, fuentes de inversión. Eh, pero también generar una, una intención de inversión por parte de estos, de estos fondos para poder eh, atreverse a invertir en startups. Entonces, creo que por el momento eh, es, es, es positivo que el Estado se mantenga apalancando estos fondos. Eh, sin embargo, hoy día no hay una estrategia de un éxito, por así decirle. El, el, el cuál, es, ¿Cuál es el siguiente paso para estos fondos? Lo que um, pasa hoy día con muchos de estos fondos, son, por ejemplo, son los que se llaman 3 a 1, donde del monto total de cada uno de estos fondos, tres partes la pone el Estado y la otra parte la pone cada uno de los fondos. Eh, pero el, 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 el riesgo real de inversión sigue siendo súper super bajo, porque los montos que se están invirtiendo también eh, son bajos. Como siguiente paso, eh, están, están habiendo al, algunos fondos en, en Chile que están, que están haciendo eh, también, que son independientes del Estado, son fondos privados. Eh, hemos visto, de hecho, este año y el, y el, el año pasado, eh, algunos que, que, se están, que se están formando, se están naciendo, entonces creemos que el ecosistema efectivamente está en un, en un punto súper importante de, de, de pivote, de, de quiebre, para donde están naciendo estos fondos. Eh, como es inicial todavía, no hay un resultado donde podamos efectivamente eh, validar qué tan efectivos y qué, qué, bueno, qué tan buenos fueron. Eh, nosotros como Startup Chile, de hecho, estamos proponiendo también que uno de los siguientes pasos del programa sea armar un fondo propio de inversión donde podamos tener también un poco más de <coughs> independencia de los fondos de Corfo y el Estado para poder invertir en las mejores startups del programa y poder apoyarlo en este siguiente paso también de, de llegar a, a, a nuevos mercados.
0: Eh, eso principalmente. Algo que quieran preguntar o más bien rehago lo que estoy diciendo, perdón. Algo que les gustaría agregar a ustedes, que no les he preguntado aún, que consideren que las startups deberían saber.
1: Sí, buenísimo Ira. Yo creo que, bueno, relacionado un poco con eh, la oportunidad que tenemos hoy en día, que son las convocatorias abiertas de Startup Chile, y muy relacionado con lo que comentaba Nico anteriormente, que finalmente es ser capaz de identificar en qué etapa de desarrollo estoy eh, y qué tan cerca estoy del mercado o dónde estoy posicionado hoy en día. Eh, en el llamado anterior y en el llamado que estamos presentando hoy como Startup Chile, quisimos unificar eh, los distintos programas en un mismo llamado eh, o, o eh, convocatoria para justamente poder apoyar a startups que no estuviesen 100% seguras en qué etapa de desarrollo están y con qué programa tuviesen mayor fit con Startup Chile. Eh, de tal manera de que la primera pregunta que nosotros le hacemos a las startups es ¿para qué programa estás postulando? Recordar que tenemos Build, y Growth. Eh, y en esta oportunidad la startup va a poder identificar más de un programa. Entonces, por ejemplo, eh, existe una zona gris que es la que se repite mucho en startups, que es entre el programa de Build y el programa Ignite, en el cual estamos en, en ese gap en el que queremos validar la idea, o queremos efectivamente validar el mercado porque ya tenemos un MVP. Podemos tener un MVP muy temprano con algunos usuarios, pero quizás ninguna venta todavía, y pudiésemos estar justo en el gap o zona gris entre los dos programas. Para poder solucionar este problema es que quisimos... Eh, abrir estas convocatorias al mismo tiempo y con el staff y equipo interno de Startup Chile nos vamos a dedicar a eh, evaluar estas startups de manera independiente para ambos programas eh, y de tener buenas noticias o un buen resultado, le vamos a proponer un programa a la startup que tuviese mayor fit para poder participar con nosotros y obviamente obtener los mejores resultados en el proceso de aceleración. Eso para que lo tengan claro eh, y que en verdad es una súper buena oportunidad.
2: Yo quería sumar algo también respecto a, a cuando los emprendedores deciden postular a, a uno de estos fondos de aceleración. Eh, nos ha pasado también y hemos visto varios emprendedores que han pasado por 10 aceleradoras distintas. Eh, justamente eso tampoco es una buena recomendación. Eh, el, el foco de estos programas de aceleración, ya sea Startup Chile o cualquier otro, es poder apoyar, apoyarlos a que crezcan rápido y que puedan llegar rápido al mercado pero que puedan también lograr un modelo de negocio que sea sostenible y que no necesiten tener financiamiento de otros programas de aceleración para poder seguir creciendo. Entonces, en ese sentido, es súper importante que ustedes decían súper bien, primero, a qué programa van a, van a postular, en qué momento, y también cuál es el objetivo. Eh, muchas veces no es solamente el dinero que le, que le entrega uno de estos programas, sino también las conexiones, las redes, eh, cómo ustedes pueden también usar los recursos del programa, mentores, eh, inversionistas, etc., para poder crecer sus negocios. Eh, y también es súper importante que eh, el programa que elijan también tiene que ser un mercado que a ustedes les sea interesante poder crecer. Nos pasa mucho, por ejemplo, que emprendedores después de a Chile, eh, les falta financiamiento, quieren seguir buscando eh, inversión y postulan a cualquier otro programa de aceleración en, no sé, Rusia, por ejemplo, eh, cuando Rusia jamás fue un, un, un mercado objetivo para ellos. Eh, entonces, no solamente el dinero, no solamente la plata, sino que también tienen que considerar eh, cuál es este mercado al que están yendo, por, por qué es interesante para ellos, porque al final eh, el dinero es un commodity que, que, que pueden encontrar en cualquier parte. El gran valor de estos programas es las conexiones que pueden generar en, en sus ecosistemas locales, ya sea para Startup Chile o para, para cualquier otro programa, piensen bien eso, cuál es el, el, el roadmap que quieren seguir ustedes como, como emprendedores, cuáles son los, la, las metas que tienen de crecimiento a largo plazo, si Chile es un mercado objetivo, quizás Startup Chile es, es, es un poco para ustedes, eh, sin embargo, también hemos recibido muchos emprendedores y muchas aplicaciones eh, de startups que tienen soluciones que están súper localizadas o súper enfocadas en mercados, por ejemplo, eh, de África o de Europa. Sin embargo, la TAM o Chile para ellos no, no, no representa ningún tipo de atractivo. Eh, ese tipo de emprendedores, por muy buenos que sean, eh, no los elegimos porque queremos efectivamente poder apoyar a emprendedores que puedan generar impacto local acá en el ecosistema a través de generar empleo, de generar ventas, de generar nuevas empresas en la región. Eh, y no solamente porque sean buenos negocios los vamos a, a, a financiar. Queremos estos emprendedores locales que puedan generar impacto acá, pero que también puedan crecer desde Chile y desde la TAM al resto del mundo.
0: Buenísimo. Punto súper válido. Eh, el tema de, del mercado al que estás haciendo pues un soft landing, ¿no? Si solamente vienes por dinero, um, te vas a perder del resto de las cosas, ¿no? Mercado donde estás, conexiones, ventas, etcétera, etcétera. Bien, pues, si no hay ninguna otra pregunta, estimados, muchísimas gracias por darse la vuelta por acá. Encantados de haberlos tenido y que se dieran el tiempo ambos. Uh, muchas gracias por eso. En serio, lo, lo valoramos. Ojalá que les vaya muy, muy bien con estas nuevas convocatorias, que, pues, es un reto tener tres programas y más con la situación actual. Pero, pues, todo el éxito del mundo, ojalá que se pueda hacer lo que comentan del fondo y que pues sigan empujando el, el tema de, de startups a nivel región, no solo pues en la TAM, sino como lo comentaron, trayendo startups de fuera de hacer soft landing por medio de su programa, eh, pues en la región. Eso está bastante chido.
2: Muchas gracias a ti, Isra, por, por la invitación y como comentábamos al inicio, tenemos Hoy eh, este llamado abierto para ser parte de Startup Chile hasta el martes 18 de mayo van a estar abiertas las convocatorias. Eh, Startup Chile es un súper buen programa y una súper buena oportunidad para poder validar en el mercado chileno, para poder testear, poder probar. Entregamos este financiamiento equity free a todos los emprendedores que estén interesados para justamente esto, que puedan probar súper rápido y como dijo en un momento Juan Diego también fallar quizás súper rápido para poder probar la siguiente idea también eh, lo más rápido posible. Así que Abierta esta invitación a todos los emprendedores que estén interesados en postular el programa hasta el 18 de mayo. Buenísimo,
1: gracias, Irra, de nuevo por la invitación y gracias, Nico, también por participar. Y como comentaste tú, está más que abierta la invitación a postular a nuestros tres programas el día de hoy: Building Any Growth, a pensar en grande, think big eh, y jugársela por la solución eh, y por el equipo que tienen ustedes detrás.
0: Listo, buenísimo, muchas gracias. Uh, nos vemos pronto, estimados.